3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元。为你邀请新北市视障爱心协会的理事长苏延平苏理事长为大家介绍相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北市视障教育资源中心的视障巡回辅导教师。何荣阳和老师为大家说明正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
1: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新北市市长爱心协会的理事长苏延平先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请苏理事长来谈一谈协会成立的背景跟目的是什么呢
4: ？我们是一群中途失去灵魂之窗的人，在失去光明的当下无路可走。后来在台湾盲人重建院经过全方位的学习，让我们在结业后得以在生活上过得独命闽南，在学习的过程中，感受到社会人士对我们适当重建的关爱，让我们在生活上得以过得独立、闽南。这些过程，我们点滴在心头。后来，经过我们在台湾马兰重建院的同学共同研究下，想集结起来。然后成立了社团法人京北市市长爱心协会。我们的目的是发挥我们所学的按摩技能，能够到各地的老人机构，为独居的银发族去做关怀，并做义务按摩来回馈给社会。
2: 接下来，我们就请苏理事长说明一下新北市市长爱心协会的服务对象以及服务项目包含了哪一些
4: 。社团法人新北市市长爱心协会服务对象是以独居银法族为主，附带的，比如社会上人士他们所举办的一些公益活动，如园游会啦、庆生会啦。忘年会啦，我们都乐于去参加，为社会上的民众去推广视障按摩，让社会上的人士知道，我们虽然看不见，可是我们很乐意地走入社会，融入人群，为社会做一些按摩的推广，让更多的人知道。视障按摩并不因为看不见而自闭，我们都很坚强的、勇敢的走出来，为社会做服务。我们服务的对象也是以英法族为主，或者是公司、行号、团体所举办的活动，我们都很乐意的能够参与社会的活动。
2: 本市市长爱心协会平时会举办哪些活动与人们互动交流呢？我们请苏理事长来跟他说明一
4: 下。我们也曾经参加过到高雄，比如石化气爆啊，我们去为消防队的一些打火英雄去关怀他们，并给他们做义务按摩。那还有像巴黎的粉身气爆。因为医院的医护人员为了急救他们日夜操劳，我们也组团到三军总医院、星光医院啊，去为这些医疗团队的人给他们打气加油，啊，这些是我们比较特殊的。还有，我们也愿意将我们自己本身的生活上的一些习性，透过一些课程。能够让这些小朋友们能了解，我们也会到各个学校机构里面去做传播，让他们知道说，我们盲包站在马路上，当无人可求助的时候，一般的明眼人要如何来协助我们盲包，帮助我们盲包解决他目前所存在的困难点。所以也感谢大家对于。盲包的关爱，让我们盲包能够自己独立的、勇敢走出来，能够融入在社会里面
2: 。再来，我们就请苏理事长来谈一谈新北市市长爱心协会在新的一年有哪一些计划？
4: 一百零八年度，我们协会新的规划出来，会拓展比往年没有去做的一些特殊的服务项目。因为现在卫福部有长照二点零的计划，这个二点零的计划，也就是将原来的一些老人收容在一个大团体的机构里面。现在卫福部他们有一个二点零的计划，就是要将这些老人能够在社区里面，让他们能够社区化的一个照顾，所以我们。在一百零八年里面，会到各地的公共托老中心去为这些英法族做服务，这个是我们今年度的强调的对象。还有比如像往年，我们会到卫生福利部花莲东区老人之家，还有卫生福利部屏东的南区老人之家。卫生福利部彰化县的中区老人之家，这些比较远程的，我们也会安排到这些老人机构去做服务。还有在北区的，今年就预计有各两场，会到新北市立仁爱之家、台北市立浩然敬老院这两个院所，我们也都会去做关怀。
2: 接下来，我们请苏理事长分享一下，如果说家里面有视觉障碍的成员，我们该注意哪些事情呢
4: ？如果家里面的成员有发觉视力障碍的朋友，请他们能够到医院里面去看眼科，能够做进一步的检查及治疗。眼睛的问题要及时的抢救，这个是很重要的。同时，也提醒这些有视障问题的朋友，可以打电话到各地的社会局的残障课里面去做查询，甚至于他们也会把你们安排到各地的盲人重建机构，让你们到盲人的重建里面去做学习，能够独立的生活，还有专业的按摩学习。让自己能够自力更生，我就是这样子走出来的
2: 。请教一下苏理事长，如果说我们在街上遇到市障朋友，我们该如何协助他呢
4: ？当我们盲人独立在外面行动的时候，有拿着一支白手杖，请各位好朋友，你想帮他忙的时候，请你走过去。先打声招呼，然后再问他需要如何的帮忙协助。我们很怕一般的明眼人，当我在马路上行碰的时候，他过来帮我忙，可是他会抓着我的手上走，那样子对我来说是有很不安全感，所以要期待忙朋友，请你将。盲朋友的左手放在你本人的右手肘上，然后站在他的左前方，引导他往前面行走。这位盲包走起来，他心里面会很有安全感。另外一个重点，也希望社会上的好朋友请注意：当盲包他带有导盲犬的时候，请大家。不要去触摸导盲犬，因为导盲犬跟盲包之间的沟通，他们就是用触摸的方式在下的指令。当你随便去触摸导盲犬，会让导盲犬误判以为是盲包给他下的指令，而会造成导盲犬的错乱。这一点，请大家特别要注意。
2: 谢谢新北市市长爱心协会的理事长苏延平先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢新北市市长爱心协会的苏延平理事长以及波波为大家分享的资讯，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请台北市视障教育资源中心视障巡回辅导教师何荣阳何老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅助的应用以及教学的经验，双提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的随身听”。身体。大家邀请到的是台北市视障教育资源中心巡回辅导教师何荣阳何老师，老师您好
0: ，各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请老师为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具应用以及教学的相关经验。那首先啊，要请何老师为大家简单的分享，您从事教育工作大概多久了
0: 呢？我。九十九年到现在，快十年时间。
3: 当初就是主修特教吗？
0: 对，我是就读台北市立教育大学特教系毕业、哦
3: 。当初怎么会想要念特教呢
0: ？就觉得小朋友好像蛮可爱的，所以就填了特教跟幼教
3: ，结果就上了特教系。对，进了学校有没有觉得不同的地方呢？因为小朋友很可爱，可是如果抓狂起来也像魔王哎、啊。
0: 跟想象中蛮不同的，因为其实特殊教育的小朋友多样性、嗯、有很多需要我们适应的地方了、啊，所以其实跟一般小朋友落差蛮大的
3: 。你所谓的需要我们去适应是
0: ，其实每个障别的小朋友他们都会有一些不同的特点，也可能会有一些比我们更弱势的地方，嗯、我们可能也要去了解怎么样接纳他们或者是
3: 协助他们。对，还是要因材施教了。对,对对，提供最适切的方法了。老师是一毕业就直接到我们台北市的市障教育资源中心服务吗？对，这样的资源中心呢，那等于就是要一直当巡回辅导老师了
0: 。对，我目前都是巡回教师的部分。嗯
3: ，巡回辅导老师会不会很辛苦？因为你就没有一个固定的班级。这样子跟孩子的感情，甚至于家长的互动，会不会就觉得比较生疏一点了呢？因为你等于是每个学校这样跑啊
0: 。巡回老师比较辛苦的地方，我是觉得目前可能就是通勤的部分吧，因为我们可能要花很多时间在交通上面，嗯、有时候会刮风下雨的啊，有时候会很热，或者是很冷。可是、嗯、<跟>你的
3: 服务区是在什么地方？
0: 我们没有特别分哪一区，嗯、就是我们看个案在哪个学校，我们就跑那个学校
3: 。所以你可能有在阳明山的，也可能有在文山的，也可能有
0: 。对对对
3: 。所以路程的调配就很重要了。对，没错。每天这个行程表是不是都要约定好啊？
0: <笑>对，我们都会先跟老师排定时间，又看学生他们哪一个课程是比较可以抽出来的，哦、那我们就会排那个时间过去
3: 。所以。这样的一个过程当中，除了交通的问题很辛苦之外，跟老师们的互动呢，因为他并并不是你原班的学生，哎，有的时候你是把他抽离出来的耶
0: 。当然，学生的状况掌握的话，其实我们还是很仰赖学校的各管老师，或者是由各管老师再延伸出去，可能去科任老师或是导师。嗯了解学生他们在学校的状况，可能老师会觉得有些东西是需要我们协助的话，我们第一个是排定日程会过去协助嘛。嗯、第二个的话，我们就是电话咨询，或者是我们是用 mail 的部分做联系啊、哦
3: 。所以这也是我们常常会遇到的一些的状况。那跟家长的沟通呢？因为你可能一个学期才去几次吧，嗯，跟家长可能也很疏远喽。
0: 家长大部分就是开 IP e 的时间会遇到，嗯、那当然有些个案的。部分话，我们也会定期邀请家长一起来讨论学生。他目前在学校环境是有需要做什么样的东西？那在家里的部分，家长可以协助。当然，有些我们也会跟家长加通讯的软体，那可能就可以随时做沟通、嗯
3: 。所以，其实就是希望能够提供最适切孩子的一教学的服务了啊！嗯、好，那我们稍等啊，再请台北市视障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳和老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用，以及。教学的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市视障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳何老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才啊，何老师为家简单的分享了从事教育。工作的相关经验，那想请教我们刚才介绍老师，您是台北市视障教育资源中心的巡回辅导老师，那想请教视障教育资源中心在台北什么地方啊
0: ？我们中心在台北启明学校的里面
3: 。启明学校对，所以你们是隶属于启明学校了吗？对。巡抚的老师是有经过甄选吗
0: ？我们有部分老师是从校本部转过来的，那有部分是针对巡回的部分开立的缺额。当然，到视障资源中心，其实我们还是会经过培训跟训练
3: 。所以，老师您在就学期间主修的就是视觉障碍教学策略吗
0: ？我们大学大部分都是通才，就是每一个。
3: 都要了解，对每个都要了解。嗯，只是后来您选择到市障教育资源中心，所以就比较专攻这个领域方面了。对，那想请教，那台北市市障教育资源中心大概成立多久了
0: ？大概九十一年成立的，
3: 服务的范围就是我们台北市的学生喽
0: 。对，台北市的学生从学前到高中止
3: ，这么多的教育阶段呢、啊？對,對,對,对，所以教学的方法。和策略都不一样了
0: 。对，因为每个教育阶段面临的困境会不同了。嗯、<哼>那当然，我们就是有分学习阶段，然后会有不同专业的巡回老师去协助
3: 。所以，像您因为是台北市立教育大学大学、嗯、毕业，所以就教国小和学前的这个阶段
0: 。对我大部分就是以小学的学程为主。
3: 我们视障教育资源中心提供我们学生哪一些的特教服务呢？例如，你们会提供辅具吗？
0: 对，第一个就是我们还是会询问老师，他有没有一些教材教法部分是有需要我们提供。再过来学生的部分，当然就是环境上面调整，或者是辅具上面提供。当然还会有一些其他，像是生活的技能啊，或者是升学资讯啊，我们也会陆陆续续的看学生他们需求，给予必要的协助了
3: 。所以还是要看。孩子的状况了，对对对那这辅具是你们评估，还是有相关的辅具专业人员来评估呢？
0: 基本上学生的辅具的话，我们还是会先经过我们的视觉功能评估，评估学生他在学习领域上面的需求。然后我们会有巡回老师选配辅具，提供给学生做使用。那如果学生他觉得这个辅具是好用的，那也符合他需求的话，我们中心就会借这个辅具出去给他使用
3: 。哦，是用借的哦
0: ，
4: 对，所
3: 以学生不用付钱，不用不用，不用这完全就是政府提供的了。对，在他的教育阶段。对，那你想请教，那像您负责的是国小教育阶段喽，嗯，这样的孩子用辅具适当吗？因为他那么小、欸，哎，会不会引起了依赖了呢？因为有很多的家长就担心，用了这个辅具，是不是我的孩子就怎么样怎么样的，不会发展他原本该有的能力了呢
0: ？这部分的话，应该要分两块啊。第一个可能是视觉附件部分，嗯、这部分的话，其实是跟使用辅具。会比较不一样，就是你是要持续训练你用眼的。第二个的话，就是辅具的部分，当然就是因为你视力上面是有些缺损的，在平常生活可能看黑板或是看书、嗯、看不清楚的话，都会比较累啊。可能在学习成效其实就会降低。嗯、我们主要就是提供这些辅具，可以让它在生活跟学习上面是可以达到一般人的水
3: 准。所以呢，还是要提供适切的服务了。<对>好，那我们稍待再请台北市视障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳和老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。
2: 玉电台在广播的天空里，沿着时光慢行五十九年了，从清晨到深夜，我们努力让不同的声音被听见，用心书写深情台湾。未来的日子里，我们将会更珍惜与你相遇同行。
5: 台北,北春天最盛大的艺术节，城南有意思。四月四号到七号，结合市集、儿童剧、城市导览，邀您感受城南的文化气息。六号晚间还有精彩绝伦的总统府音乐会，邀您同欢。详情请上文总官网。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市视障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳何老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才在节目的第一部分，何老师为大家分享了从事教育的机缘。以及台北市市障教育资源中心所提供的相关服务啊，那想请教、啊，在您将近十年的巡抚的经验当中，能不能为大家分享您是如何协助孩子学习方面的各项策略呢
0: ？其实我们小朋友大概分为全盲跟弱视嘛，那我大部分负责个案是弱视的为主，那弱视的部分需要提供光学的辅具、啊
3: 、例如哪一些啊？光学的辅具，眼镜吗？
0: 对，像近距离阅读的话，主要就是使用放大镜嘛。哦、如果是远距离的话，我们可能提供望远镜
3: 。望远镜哦，对对。對意思就是说，他在上课的时候要拿个望远镜看黑板上的字哦。对。那您教的孩子不是都国小吗？嗯。那这个孩子不是很调皮。那就很爱玩望远镜
0: 咯。会有些会拿来看老师啊，嗯、或是看同学、啊，对呀、啊，嗯
3: 、或者是干脆看教室外面操场了、哦，对，也会变成有其他的玩耍的功能了。这个你们是要、嗯、提醒孩子，或者是提醒老师、嗯
0: 。辅具的部分，其实我们会期望从小就让小朋友拿着使用
3: ，意思就是让他养成习惯，是不是
0: ？对，因为其实小朋友他要习惯去使用这个东西，嗯、他用起来才会好。再来就是。他不会觉得是被标记的感觉，就是他觉得用习惯就是他生活一部分，嗯、就像我们平常戴眼镜一样的功能
3: 。嗯、所以老师啊，小一小二的孩子半大不小的，完全没有任何的想法耶。那小朋友又很爱动啊，那你怎么样跟他沟通，让他愿意用辅具呢
0: ？这部分我们会先选。配一个适合他的辅具，那当然我们会利用一些训练的课程。当然，这些课程们也会为请学校的各管老师或者是家长一起协助啊。嗯、那我们可能提供一些故事书籍啊，或绘本啊，哦、或者是他觉得有兴趣的东西，哦哦、他可以搭配辅具。嗯、他会觉得使用这个辅具以后是可以看得很清楚的，嗯、也很有兴趣的话，其实他使用上面的话就会比较顺手
3: 。所以还要经过适应期吧。对，评估了辅具之后，到孩子的手上大概开学多久可以拿到？如果是新生的话、
0: 嗯，新生的部分就会先提供一次的评估啦。等开学后，我们巡回老师到校以后，我们就可以跟老师约时间，把学生可能抽离出来，那我们再给他做辅具的使用
3: 。其实，当你们开学之后，第一次去学校就已经把辅具带去了。
0: 对，基本上啊，会先观察学生的状况啊，然后还有就是他视力看有没有其他的变化。辅具、嗯、的部分，基本上我们大概开学一个月以内就可以到学生手
3: 上。那还要学习哦，因为辅具也有方法技巧吧？对。那这个是你们教给老师，他原班老师还是您就必须要教这个孩子弄懂了之后，你才可以退出呢？
0: 辅的部分的话，当然我们还是会先以教导学生为主啦。嗯、因为其实学生他在看书籍的时候，他可能用的辅助是不止一个，嗯、可能他有些比如习惯是用文正式的，有些习惯是用手持式的，嗯、可能使用上面的方法会有一些不同。嗯、那我们当然是先教导学生他要如何正确使用。有部分会请老师帮我们做一些指导，可能平常老师在旁边观察的时候，也可以给学生一些提醒。
3: 如果不小心用坏怎么办
0: ？我们中心可以做一个更替啦。要钱吗？如果是正常的磨损或者是自然的损坏的话，哦嗯、其实我们中心是可以免费的。對,对对，那如果一些人为的破坏的话，嗯、当然会在情场上帮我们做一些骨架
3: 。可是因为小朋友嘛，尤其国小阶段活蹦乱跳的，可能不是他弄坏的哦，也可能是同学们。打扫清洁的时候搬动啦，或者是跑跑跳跳的时候撞到了
0: ，也有这样的状况。因为其实小朋友都会很好奇啊。嗯、对啊，有时候为什么？哎、欸，你有一个东西是上课会拿出来，嗯、我,我们会提醒各管老师或者是班级老师先帮我们做一个宣导，嗯、告诉说这个东西是不能随便拿来玩的
3: ，免得孩子哦好奇心很强。那您的经验当中，孩子如果运用了辅具，他的学习效果会不会提升呢？
0: 弱势的学生看东西其实都会比较辛苦啊，就像我们平常戴眼镜，把眼镜拿下来一样。嗯、<哼>因为我们在学校大部分都是需要用到眼镜阅读，或者是去做一些抄写。嗯、那其实有辅助帮忙，如果可以让他学习上面更轻松，可能他学习的成效会更好。
3: 所以这个部分还是要有赖各管老师，大家一起来协助，甚至于家长也要介入了啊！<对>好，我们稍待再请台北市视障教育资源中心巡回辅导教师何荣阳何老师，在为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请台北市视障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳何老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才啊，何老师为大家简单的分享了在巡抚的教学的策略以及服务的概况。那老师能不能用个案跟大家来分享您如何协助他们呢？
0: 像我有个学生，他看黑板看得比较不清楚。当然，第一个就是我可以先请老师字体放大，座位上面调整。可是他的视力状况，坐在第一排还是看不清楚老师黑板上面抄写的东西。哇
3: ，那很麻烦嘞！跟笔的颜色有没有关系呢？有
0: ，我们评估的时候也会针对板书的颜色，像白色、黄色，可能在黑板上面是比较明显。嗯、那我们会建议老师以这样的颜色为主。可以适度的放大，嗯、因为老师可能有很多东西要抄写，嗯、如果放到太大的话，其实也不大可行啊
3: 。所以还是要斟酌，不能一直擦擦擦的。可是这个样子，那孩子能看得清楚吗
0: ？我们会提供像扩视机，嗯、那扩视机的话，它可能就是有望远跟看近的功能
3: 。哇，一个扩视机这么多功能哦。对，那它就必须去固定摆在教室里喽
0: 。对，扩视机会针对。教室的配置、教室的人数，当然还有接线的问题，或者是空间摆设问题，所以我们会进到班上看一下学生哪一个位置，或者是哪一个方向看的比较好的，或者是比较适合摆活视机
3: 。所以这个机器就不能搬回家了、哦，固定在这间教室了，因为你刚刚讲有管线的问题嘛。对、哦。那他回家怎么办？
0: 回家可以有其他的，其辅具啦。啊、基本上我们辅具学生也会拿回家用啦。
3: 可是像这种比较巨大的，那就只能摆在班级里了、啊。<对>一些可以随身的，好，那这个孩子，您说他是比较弱势，嗯、坐在第一排都看不清楚。除了请老师协助用笔的颜色，还有字的大小之外，你要怎么来协助他的学习呢？
0: 到国中教育阶段，其实我们都会有提供大字用书的。嗯、第一个，如果他可以用大字书或者是大字书搭配辅具学习的话，其实就够了啦。嗯、但望远部分，第一个就是。使用扩音机嘛，用看的、嗯、第二个部分，我们也可以请学生自用听觉做辅助的学习
3: 。我也想请教，这些孩子在课堂当中，因为一定有很多互动，因为我们看现在也都是小组学习。这个小组学习，我们视障像这个弱视的孩子怎么办了呢
0: ？小组学习，因为都会请各管老师、嗯、或者是请导师选出一些比较有爱心的小朋友啦，所谓的
3: 小天使，对
0: ，做一些引导或者是抄写。
3: 所以还是不会剥夺了他们跟同学互动学习的机会了。嗯，这个孩子还有些什么是你介入了之后，发觉还可以提供更多元的协助呢
0: ？他在人际的可能会比较需要我们协助了。哦
3: ，怎么说呢？嗯是因为看不清楚嘛，大老远的没办法跟人家打招呼
0: 。对，第一个他可能看不清楚其他小朋友的表情，嗯、那他可能有时候会误会人家。误、嗯、会是可能看不到人家的表情是笑啊，或者是不开心啊，别、嗯、人也会不知道该怎么做反应啊
3: 。哇，那这个你们有辅导吗？
0: 会，第一个我们会先请各管老师接助啊，就是他们可能会有一些团辅的课程，嗯、<哼>或者是一些人际沟通的训练。那当我们巡回老师也会提供他们一些建议啦、啊，应该怎么跟同学互动
3: 。可是这么小哎、欸，你这样讲他能听得懂吗、啊？所以要用小孩的语言跟他说了。嗯、对对对、嗯，要了解他们的语言，还有他们现在最 care 的是什么了。嗯
0: 、对，大概要了解一下小朋友现在喜欢的东西是什么。
3: 所以这个部分也是你们的专业知识之一喽，就
0: 要去搜集一下资讯
3: 。嗯、那像这个孩子经由你这样的辅导，尤其人际关系有没有比较好一点呢
0: ？人际关系有改善，至少不要跟同学有太多的冲突
3: 。在学习上呢
0: ？学习上面的话，小学曾绩不会有太
3: 太大的问题
0: 。对。因为可能低年级我们没有那么多考试评量，嗯嗯、可能还看不大出来。那可能到中高年级以后，或者是过高中以后，就会比较明显落差
3: 。像中高年级，你看有地理啊，有那个地图、欸，哎，视障的孩子怎么办？那有一些历史，有一些图表啊，怎么办呢、啊？像国文啊，诗词歌赋啊，一些童诗也是有一些图案来辅助孩子啊。像数学也是啊。我记得呢，小朋友的数学加减乘除可能会用苹果啊或者是什么来代替
0: 。之前也有一个学生，他是因为我们看考卷，其实影印的品质不是很好，嗯、所以他可能在看图例部分就会比较不清楚。哦、可能使用了辅助以后，因为是影印的嘛，他的画质可能也没有很好。嗯、那我们就是跟老师一起合作啊，可能是帮他，在图例部分再做放大，或者是有一些标注，帮、嗯、他用颜色做区隔。让他可以看得更清楚、嗯
3: ，所以还是要请老师协助了。对，好，那我们稍待再请台北市市障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳何老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅助的应用以及教学的相关经验。央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市视障教育资源中心的巡回辅导教师何荣阳和老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。刚才何老师为大家分享了一个弱势的小朋友，那还有没有其他的个案可以跟大家分享呢？
0: 我这边有一个比较特殊的个案，他是视多障，哦、就是有视障，然后脑麻，然后认知上面也比较弱势一点
3: 。哇，那这样子您辅导不是非常的辛苦了、嗯
0: ？对，我们可能要在很多方面帮他设想。第一个当然就是学习嘛，然后行动，嗯、<哼>甚至他未来考试要怎么样做应用
3: 。在这个部分，你都提供了一些什么样的建议呢？
0: 因为这个小朋友他是脑麻的，他是操控电动轮椅行动上有还是会提供定向行动训练，希望他可以独立自主的活动。嗯、他的视
3: 障是什么样程度了
0: ？大概零点一左右
3: ，有一点点影像晃动了
0: 。对，还会有眼球震颤的状况、
3: 嗯。那可是他坐电动轮椅进到教室，可能从学校进来这个方向啊等等的，嗯、你们就有教他了吧
0: ？有。因为其实小朋友他在操控电动轮椅，还有摆位问题啊。摆位问题我们也会请职能或物理治疗老师先帮我们训练这一块。在定向行动的部分，我们会有在地板或者是在明显的地方做一些标线或者是标注，嗯、让他知道他到一个很明确的地方可以做转向，才不会撞到东西
3: 。哦，转弯啊什么的，这个是他的行动的这个部分。那学习呢？嗯
0: 他的认知会比较弱势一点，他大部分课时抽离出来是由资源班的老师协助啦，去做一些比较适合他能力的学习。因为他看东西其实是比较弱势嘛，就是会提供他比较多听觉上面的学习。听课以后，我们还有提供有声书，他可以回家做听的练习
3: 、嗯。那你们教他写字吗？还是用点字机，还是盲用电脑了
0: ？平量的话，第一个就是有分手写啊，嗯、<哼>也有部分是电脑打字的练习，嗯、<哼>就是他可能在部分的作业，可能他是用打字的，那部分的是用录音的
3: 。他的口语表达还可以吧
0: ？口语表达还不错
3: 。那后来学习的状况如何？在这么多的辅具介入之后
0: ，维持他基本的能力
3: 。所以像这种抽离式的，您大概一个学期要去几次？还是一个礼拜去一次呢？嗯
0: 我们大部分是看学生的需求为主来排定，像目前可能有个学生他的视力状况可能是突然恶化那我们会排得比较密集一点点，或者是有些是刚开学辅具训练比较需要积极的介入，嗯、我们就会排多一点的课程先或去做练
3: 习、嗯哦。所以最重要还是原班的老师了嘛
0: ？对，我们大部分还是仰赖各管老师提供给我们的资讯啊。
3: 哦，那这部分你们要怎么样跟他们沟通呢？因为这个也牵涉到专业的嘞
0: 。各管老师在学校主要就是联系行政跟教学方面嘛。嗯哦、那他们这边有需求的话，会再跟我们提出来
3: 。那家长这一块你们怎么一起？家长
0: ，我刚刚提到那个弱势、嗯、脑麻的学生，我们也会请家长一起进来。当然是,是开
3: IEP 的时候呢，还是在你每次去？嗯协助的时候，对
0: ，就是我巡抚的时间，其实家长都会一起过来、哦，家长也会到、哦，对，因为家长也会有一些遇到问题，嗯、可能他是在操作辅具上面，嗯、可能有时候在学习方面，一方面我们给老师做咨询，一部分也是给家长做咨询。
3: 其实我们在学习的每个教育阶段，知识的学习是很重要。可是我们在讲了其他的观念了，例如说品德啦、人我的关系啊，甚至于价值观啊等等的这些，在这个部分，老师您认为我们智障的孩子应该要具备什么样正确的观念呢？智障
0: 的小朋友，其实我遇到大部分对于自我接纳这一块会。比较弱一点点，可能就会有一些防卫心，或者是有些可能会觉得比较没有自信。这块当然需要很多的鼓励啦，因为有些视障小朋友在外观是看得出来的，哦、或者是他们觉得使用辅具这个是很奇怪的事情
3: ，所以不愿意用。对，那你们有矫正他们的想法，或者跟他们沟通吗？因为学习还是很重要的、啊
0: 。对，有些小朋友他们会选择在回家的时候才使用。
3: 那在学校里，他就听了一知半解的啦
0: 。嗯，也有这样的状况啊。因为其实我觉得，像小朋友在高年级以后，比较重视的朋友啦，或者是个人的形象、嗯、这一块的话，我们可以做一个呼吁啊，也可以请家长多鼓励啊。我之前有遇到一个个案，他也是都不愿意使用，就是从国小到国中都没有在使用这个，都不用啊。对
3: ，哇，那他在课堂怎么学习啊？
0: 他就学习的很辛苦，但这段期间我们都有让他去试用不同的辅具，就是不管是望远的辅具或者是近距离的辅具。嗯、<哼>他到高中以后突然想通了，<巧>对，嗯、因为他觉得成绩的部分他这块很在意，开始跟我们说他是需要用什么样的辅具，需要我们这边
3: 提供。这么多年的巡抚经验、啊、以及教学经验，那你认为家长应该有些什么样的观念，尤其在教养或者是亲师互动这一块呢？
0: 还是要看家长的期待啦。有些家长他们会期待小朋友学习上面有很优秀的表现，因为其实我们市长小朋友就比较弱势一点点，那他在学习吸收上面就不会到那么好了，可能成绩就不会那么亮眼
3: 。所以在这个部分也是要特别注意。那他们的手足，你们也会提醒家长吗
0: ？手足部分没有特别太多的介入，
3: 最重要就是还是关注于他在学校的学习啦，跟同学的互动，跟老师的互动了。嗯，那你认为孩子应该有些什么样的观念，可,不可以在这里呼吁一下
0: ？我会希望他们在人际的部分蛮重要的，嗯、因为其实人际好的话，其实你在。学习或者是在一般的活动上面，其他同才会给你很多的协助了
3: 。其实这个部分，老师啊、哦，在班级的经营。甚至于在相关的互动方面、啊，要特别的协助了、啊、好，那我们今天也非常的谢谢台北市市障教育资源中心的巡回辅导教师何荣央何老师，为他分享的正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具应用以及教学的相关经验。非常谢谢何老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢台北市市障教育资源中心的何荣阳市障巡回辅导老师为大家分享了国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师为大家加油打气喽。
1: 加油
5: 站。油站各位听众，大家好，我是国立亚明大学资源教师的辅导老师刘荣姿。针对高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导的支持服务，我的建议是：同学们一定要勇敢表达自己的困难以及需要，让别人知道。还要善用现代化的科技辅助，帮助自己来接收资讯，可以有更好的生活品质，活出光亮的人生。祝福大家
3: ！今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师。为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了
5: ，拜拜。我是国立台北教育大学特教系的主任齐宝香老师。最近我们特教中心发展了几份教材，我们觉得非常好用，也很欢迎呃各位听众可以上我们国立台北教育大学特教中心的网站去 download 下载这些教材呢。如下，第一个是绘本总动员，非常有趣。包括了使用绘本发展小朋友的语言，也有使用绘本玩桌游、玩戏剧，也包括很多的前读写技能，是一份非常好用的教材。另外，我们也编了一份教材叫《生活一点通》，它非常适合国小三四年级以上的资源班的学生来使用。内容呢，就是以生活中食衣住行相关实用知识作为教材，还会有一些小小的实验。实验之后呢，我们就会进行很多听说读写还有思考的教学活动。欢迎大家上网去登录，谢谢。
1: 大家好，我是台中大学特教中心主任陈志轩。我们特教中心在这一年当中呢，极力致力于我们整个地方特教的垂直的整合。虽然大学的特教中心呢是以辅所大学的特教生为主要的一个任务，我们现在只有两所大学，所以其实我们还花很多的心力为我们地方特教呢做一个贡献。那目前。我们加强跟其他公部门垂直的一个整合，那未来呢，我们大概也会有几个想要发展的。第一个，当然我们想要把特教这样的角色能够再发挥。第一个就是所谓的自由，一个辅导，哈，是台中线比较弱的，未来是我们所要做的一个工作。另外一点就是说，我们想要成立其他障碍巡回老师，包括情绪障碍这类的支持，哈，那也是我们未来会跟。先是跟我们做一个垂直整合，期待我们能够透过这样的一个合作，然后把台东的特教做得更好。我们的咨询电话是零八九五一七七零一， 1, 欢迎大家如果有任何的问题呢，也能够打电话进来。
6: 大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育学系李永昌老师。针对智障学生的辅导跟协助，还有他的融合教育，我在这边呢要特别呼吁：对于老师还有家长，你要记得把你的孩子当成一般的孩子一样的去训练他，一样去提供他协助，一样去督促他学习。千万不要认为说我的孩子眼睛看不见了，所以我就放弃了。想想看你怎么样训练你的孩子，你有机会让他出去外面不管是去游玩，或者去学习，或者是像有一些展览，你都会带他去看。但是想想，你对于你视障的孩子有这样子吗？对于普通班的老师也是一样，你很尽心尽力在教导班级里头的学生，你是否遗漏了？这一位视觉障碍的孩子，那当然对于视障者本身，除了要大量的学习以外，同时呢还要再多培养自己为人处事的这些道理，因为毕竟啊，读的再多，将还要进到职场，职场里头啊，我们的社会里头啊是不同学校教育的。有了这一些，我相信呢、啊，我们的视障者都会有他的发展，也希望你们能够成功。谢谢。